0: Zināmais, es esmu veicināta raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko jums kopā būs es, Sandra Kropu, un mēs šodien pievērsīsimies ar jūras saistītai tematikai. Baltijas jūras fonda balvu par ieguldījumu Baltijas jūras pētniecībā saņēma latviešu hidrobiologs Andris Andrušaits. Saruna ar laureāti jau pavisam drīz, bet līstam parunāsim par dārgumiem jūras dzelmēm. Baltijas jūras ūdens temperatūra, tumšā šādā un nelielā sāls koncentrācija ir ideāli konservanti tieši koka kuģu vrakiem, tā runājot par zemūdens esošām kultūrvēsturiskajām vērtībām teica arheologs Jānis Meiners. Par to, cik kuģu vraku guði Baltijas jūras dzelmē, kā notiek nogrimušo priekšmetu apzināšana un izpēta, un kāpēc Latvijā nav aktīvu pētījumu zemūdens arheoloģijas jomā Dzirdēsiet turpmākajās minūtēs Zameslāces veidotajā ierakstā.
1: Konkrētu skaitu Baltijas jūras dzelmē nogrimušajiem kuģu vrakiem un kultūruvesturiskām vietām ir grūti pateikt. Kopumā tie ir vairāki desmit tūkstoši, sākot no akmens laikmeta mājokļiem līdz mūsdienu ūdens transporta līdzekļiem, kas laika gaitā ir pazuduši dzelmē.
2: Tāpat arī bez vrakiem Baltijas jūrā ir daudzi citi zemūdens kultūra mantojuma veidi, kas ir tikpat svarīgi un bieži vien pat vēl daudz vērtīgāk. Piemēram, tās ir akmens, laikmeta apmetnes, ostu vietas, stilti, aizsprosti, arī tādas vietas, kur mums ir nevis viens kuģa vraks, bet kur mums to ir daudz, arī pat vairāk desmit, tās ir dažādas jūras kauju vietas, arī tā saucamie kuģas lāzdaļa, kuģa kapsētas.
1: Tā saka Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes speciālists, arheologs Jānis Meinerts, kuram pašam vēl nav bijusi izdevība ienirt jūras dzelmē, lai datētu kādu tur nogrimušu dārgumu, bet viņš savā amatā notarbojas ar ūdenī esošo arheoloģisko piemenekļu apzināšanu. Un kā dzirdēsim sarunā ar Jāni, tad zemūdens arheologiem būtiskākais darba posms nav niršana.
2: Pirmais izpētes solis ir tas darbs, ko var izdarīt, nu varētu teikt, ar sausām kājām. Ne kāpjot ūdenību, ne skuģa klāja. Tas ir, var apzināt dažādas ziņas, piemēram, kuras var sniegt zvejnieku par vietām, kur ķerās tīkli, kas varētu norādītas kaut kādiem rakiem. Bet, nu, diemžēl sakarā ar to, ka zvejniecības apjoms samazinās, arī šīs iespējas samazinās, Tas otrais ļoti perspektīvais virziens ir strādāt ar dažādos arhīvos atrodama informāciju, un šeit arī Nacionāla kultūras mantojuma pārvalde ir darījis savu darbu, un pēdējo divu gadu laikā sadarbojoties ar profesoru Vidostraubu no vēstures fakultātes ir apzināts ievērams apjoms ar šādām ziņām, kas ir Latvijas arhīvos atrodams. Nu, un tad tas nākamais otrais solis ir ja tiešām kaut kāds pētījums pašā jūrā, Mūsdienīgā pieeja ir izmantot dažādas stāli iespējas. Tie ir dažādi tehniski rīki, kas palīdz mums saprast, kas tad īsti slēpjās zem ūdens. Tad otru šī izpētes kopa jau attiecās uz tādām liecībām, kas atrodās zem jūras gultnes. un, un Tā būtu magnetometrija vai arī tāds vēl precīzāks veids zemgultnes gultnes profilēšana. Protams, mēs jau skatāmies zem smiltīm, kas tad viņās iekšā ir iegrimis. Nu, un tad tālāk, kad mēs jau redzam, kur šis vraks atrodas, tad jau mēs varam aizsūtīt kādu zemūdens dronu, lai viņš uzņem video, vai arī Baltijas jūrā, kurš šie dziļumi nav tik liela, jau var piesaistīt nīrējus, lai viņi nīrtu aprakstīt, fotogrāfēt kaut kādus braku Tas um, populārākais un labākais veids, kā mūsdienās, ir pieņemts dokumentēt, kuģu braks ir veikt um, ļoti detalizēt, ļoti apjomīgu fotofiksāciju, uzņemot pat vairākas 10 tūkstošu fotokadru, un tad šos fotokadrus ar speciālu programmu, apstrādājot, mērogojot, izveidot tādu trīsdimensionālu vraka modelu. Tad jau mēs varam sēžot kabinetā, veikt dažna mērījumus
1: Kā saka Jānis Meinerts, tieši izpētes darbi nirstot Baltijas jūras dzelmē notiek visai maz, jo domājot par zemūdens mantojumu, grūti risināms ir jautājums, kā saglabāt vraku, kas ir izcelts no ūdens, jo tā uzturēšana ir dārga un sarežģīta. Turpinājumā Jānis Meinerts stāsta, kurš laika ziņā vēsturiskais mantojums Baltijas jūrā ir pārstāvēts visplašāk.
2: Visplašāk zināmais un vislabāk atpazīstams tā būtu jāsaka ir 20. un varbūt 90. gadsimta beigu zemūdens mantojums šie kuģi braki. vairāk. Viens ir tas, kad kuģi vraki, tā ir no metāla, attiecīgi viņi ir daudzas gadījumos labāk atpazīstami, arī labāk saglabājušies. Otrakārt, mums ir šis vēsturiskā fauna informācija. Mēs vienkārši zinām, ka tur šie kuģi ir nogrimuši, un tāpēc mēs viņus spējam atrast. Un uh, trešais iemesls noteikti ir tas, ka šie te kuģi vraki no 20. gadsimta atrodās tajās vietās, par kurām kuģošana notiek arī mūsdienās šīs kuģu līnijas, Ostu, akvatorijas, tas ir zonas, kuras regulāri pārbauda valsts hidrogrāfiskie dienesti veic to kartēšanu, un tāpēc mēs vienkārši zinām par šiem tev rakiem. Mās ka mēs Baltijas jūrā, atklātos ūdeņos, atradīsim kuģu vrakus, piemēram, no vikīngu laikam. Bet visticamāk, tik senus kuģu vrakus mēs atradīsim kaut kur krastu zonā, jau, jau ies iespējams, saldūdenī sanās ostu vietās. Bet Baltijas jūra ir ārkārtīgi bagāta tieši ar šiem koka kuģu vrakiem. Baltijas jūrā ir unikāla situācija. Tā ir gana augsta, tā ir gana tumša. Ūdens nav pārāk sāļš, nav arī tādu postošu vētru, kas izraisītu dziļas ūdens kustības, nav milzīgs pēcīgas traumju. Baltijas jūra koka kuģivraku ziņā noteikti ir bagātākā vieta pasaulē. Par to Baltijas jūra noteikti izciļās un ir unikāli. Šie koka vienkārši šeit labāk saglabājās augstumā un ūdenī, kur nemīt dažādi parazītiski tārpi, kas šos kuģu kuģivraks iznīcina siltākos ūdeņos. Un šis te burukuģu laikmets, tas ir aptveni 16. – 19. gadsimts, ir viens no visinteresantākajiem posmiem, kur liecības meklēt Baltijas jūrā. Tas otrs posms, kur es gribētu pieminēt, ir krietni sanāks laiks, tas ir mezilīts vidējais akmens laikmets. Tātad tie ir aptuveni 12 līdz gadu pirms mūsu ēras. Tas ir laiks, kad Baltijas jūras līmenis ir krietni zemāks. Tā šī kastlīnija ašķirās no mūsdienās esošās. Un tādās zemēs kā Dānija, Vācija ziemeļa, piekrast Polija, arī Lietuva, ir zināms vairākas akmens laikmeta mezulīta apmetnes zem Baltijas jūras. Teritorijās, kas bija sauzem, bet tagad tās atrodas zem ūdens. Un tur ir izcils saglabājušās dažādas organiskās liecības, dažādi koka darbarīgi, arī pat tādas lietas kā lapas un zāle, kas ir bijušas savāktas, dažādi koka trauki un nereti, piemēram, arī veicot izpējas darbu šādās tagad vidē esošās apetnēs, piemēram, var konstatēt, ka šīs lapas aizvien ir saglabājušo zaļo pigmentu.
1: Jānis, salīdzinot ar citām Baltijas valstīm, Latvijā tika aktīvi un regulāri netiek veikti šie zemūdens arheoloģiskie atradumi. Bet tomēr kas līdz šim tajā mūsu zemūdens pēļu krājumā kuģniecības saistītos muzejos tas glabājas?
2: Neliels atradums skaits glabājas jūrmāls pilsētas muzejā. Tur arī ilgs gads bija tāda patstāvīga izstāde par šiem zemūdens kuģu rakiem. Tagad daļa no šiem priekšmetiem ir pārcēlušies un ir izstādīti jūrkalnēm. Ir tāda ekspozīcija vētra muzejas, kur arī varu aicināt apmeklēt un iepazīties ar šiem te atradumiem, bet, diemžēl, Latvijā tāda liela jūrniecības muzeja nav, ir vairāki nelieli muzeji, kas vairāk, teiksim, nodarbojas ar notpētniecības jautājumiem. Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā ir kuģniecības vēstures nodaļa, bet arī tur speciālisti strādā principā ar, ar 19. gadsimt, 20. gadsimta jautājumiem un, un drīzāk no tādas vēsturnieku, arhīvu vēsturnieku perspektīvas, nevis no, no materiālā mantojuma perspektīvas.
1: Vai jūs varat pateikt, kas ir par iemeslu, kāpēc tad mums šī zemūdens arheoloģiskā mantojuma, apzināšana, uzglabāšana un arī rādīšana sabiedrībai ir palikusi no ar citām Baltijas jūras valstīm salīdzinot tādā bērnu lomā.
2: Droši vien, ka šis iemesls, kāpēc tik plaši zemūdens kultūra vēsturiskais mantojums, nav neapzināts, ne nav arī tik populārs Latvijā, ir tas, ka paradoxālā kārtā, lai gan tie mums ir ļoti aktīva kuģniecība, daudz cilvēku arī tiešā veidā ir saistīti ar jūru, Tomēr pie mums nav šāda te liela jūrniecības muzeja, nav arī Zemūdens arheologu, kas spēt profesionāli nodarboties ar šo lietu. Ir daudz ieinteresētu nireju, bet tomēr tas kādā kapacitātē var ar to nodarboties, teiksim, ļoti ieinteresēts entuziasts, bet bez akadēmiskas izglītības un bez kāda pētniecības centra, kas stāvētai šīs cilvēka, nu, tas tomēr nav tas veids, kā virzīties uz priekšu lielākiem soļiem. Varbūt tas sākums Latvijas zemudenes arheoloģijā bija tās liels uzrāviens, un tas vairāk bija saistīts ar ar iekšzemes ūdeņiem, ar arheologa Jāņa darbību, sākot no 50. gada beigām, 60., 70. gados. Un Jūrai tik pievērsta daudz mazāka uzmanība. arī bija zināmā mērā, slēgtā zona, kur bez dažādu padomju drošības iestāžu atvēles nemaz nevarēja darboties, tapat kur vienkārši nekas nenotika. Tā arī dažādas vraku izlaupīšanas, bet 90. gados, kad radās iespējas sākt tur darboties arī vairāk ļoti aktīvi, nirēji, vēstures entuziasti, ar to nodarbojās. Diemžēl tas kaut kāda apstākļu dēļ nerezultējās ar tādu ietekmi arī uz akadēmisko sfēru. Un no šīm te diezgan aktīvās darbošanās 90. gados arī īpaši daudz arhīvu liecību nav palicis. Un... Tas darbs lielā mērā ir, ir jāsāk nu, ne no noteikt noteikti, ne, bet, bet ir jāsāk šajā brīdī no jauna. Droši vien tas, uz ko mums vajadzētu koncentrēties šobrīd, ir vienkārši veicināt sabiedrības izpratni par šīm lietām, popularizēt šo jautājumu. Jo tad, kad būs pietiekami liels sabiedrības intereses, ticu, ka tad būs arī pamats veidot kaut kādus pētniecības centrus un piesaistīst tam arī valsts finansējumu. Kamēr šāds te intereses un, un sabiedrības spiediena nav, nu, loģiski tāda paša no sevis vienkārši neredīsies tukšā vietā.
0: Par kultūru vēsturisko mantojumu Baltijas jūrā stāstīja Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes speciālists arheologs Jānis Mēnārds, un ar viņu sazinājās mana kolēģi Zana Lāce. Bet ir turpinājumā es runāšu ar mūsu latviešu hidrobiologu Andrē Andrēnu kurš Somijā saņēmis Baltijas jūras fonda balvu. Zināmais, nezināmajā Baltijas jūra ir ne tikai mūsu dabas bagātība vārdos, tā ir arī mūsu atbildība darbos. Un viens no darbiem, ko varam darīt, ir jūru pētīts un šajos pētījumos balstīt arī mūsu saimniekošanu un dzīvi jūras krastos. Baltijas jūras fonda balvu šogad ir saņēmis latviešu hidrobiologs Andris Andrišaitis par Baltijas jūras izpēc programmas izveidošanu un uzturēšanu jau vairāk kā 15 gadus. Tad no ar lauriātu mēs šodien tiekamies arī mūsu attālinātajā studijā. Sveiks, Andri!
3: Labrīt, Sandra, labrīt, klausītāji.
0: Jā, nu es, pirms, es domāju, es daudzu klausītāju vārdā sveikšu tevi ar to balvu. Tiešām ir prieks lasīt, ka Baltijas jūras fonda balvu, šogad tikus arī latviešu hidrobiologam, bet es saprotu, ka jūs esat divi, kas šo balvu esat saņēmuši un divi, kas arī šo izpēc programmu esat izveidojuši. Varbūt pastāst, par ko tieši tev šī fonda atzinība šoreiz ir piešķirta?
3: Jā, paldies par jautājumu. Tas ir, tas ir tieši tas, kas, kas ir jāpaskaidro, jo, jo tas teksts, protams, ja, ja iet run par, par oficiāli, ja tiek minēts, kad, kad bālu ir piešķirt par programmas izveidošanu, tad, tad ir nedaudz jāmīkstim. Tad uzreiz jāpaskaidro, ka šogad šo Baltijas jūras balvu tas Baltijas jūras fonds nolēma piešķirt diviem kandidātiem vai diviem pretendentiem, diviem jūras pētniecības organizatoriem šeit Baltijas jūras rajonā manai bijušajai šajai kolēģei un, un mūsu prog programmas izveid, īstajai izveidotājai un iedvesmotājai un, un vadītājai ļoti ilgus gadus Kaizai Kononenai no Somijas un man un, un tā vestura bija tāda, ka, protams, ideja radās, radās šeit Somijā, pirms tam es kopā ar kolēģiem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, mēs bijām mēģinājuši izveidot mūsu trīs mazo Baltijas jūras valstu, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas kopīgu Baltijas jūras programmu. Tieši šī iemesla dēļ, ka, ka ir, ir problēmas, kas prasa uh, vairāku valstu spēku apvienošanu. Protams, atkal viena triviāls triviāla frāze, kad, kad daba jau nepazīst robežas. Itsevišķi jūrā šīs robežas neeksistē. Nu, un, un tā mēs kaut kā nonācām pie, pie šīs te faktiski vienlaicīga, kaut kad ap 2004. gadu, ja nemaldos, mēs sākām. Es izdzirdēju par, par šo te no Somijas, un, un mēs sazinājāmies, un, un, un jā, pagāju vairāki gadi, un, un, un Sākot no 2008. gada pavasara, izrādījās tā, ka es, es esmu šeit Helsinkos, kuras arī pašlaik šodien atrodos. Jā, un es strādāju šajā programmā par viņa zinātnisko vadītāju ilgus. gadus, un, un, un tad, kad Kaisa Kononen aizgāja penzijā pirms trim gadiem, viņa atstāja <laughs> visu šo darbu man, tā kā mēs esam divi tie divi tie galvenie izveidotāji un uzturētāji. Bet,
0: var teikt, nu, zināmā mērā, tā ideja par Baltijas trīs valstu, tiem centrieniem pētīt Baltijas jūru, tā kā no savas perspektīvas apvienojotos spēkus, instenojās tajā, ka šajā lielajā bonusprogrammā patiesībā ienāca šis te kāds cilvēks, kas palīdzē to austrumu, varbūt krasta valstu pusi vairāk pabīdīt un saorganizēt, bet varbūt varam klausītājiem ieskicēt Ar ko bonusprogramma tieši, kā šīs Baltijas jūras zinātiskā programma atšķirs no citām aktivitātēm, ko Baltijas jūs izpētē jau varbūt veikuši līdz programmai citi vai, vai kas pastāv paralēli?
3: Nu, es domāju, tas galvenais, ko mēs arī, ja ir kādreiz kāds intervijas vai prezentācijas vai, vai sanums ar, ar, ar mēdījiem, ko mēs uzsveram vienmēr ir tas, ka faktiski pirmo reizi mēs panācām to, ka zinātnes un inovācijas finansētāji Baltijas jūras valstīs sāka savā starpā sadarboties. Un, un mēs izveidojām šo te, kā lai saka, kopīgo pasākumu, kura, kura dalībnieki bija nevis zinātnieki, nevis politiskās organizācijas. Teiksim, mums jau ilgas gadus no 70. gadiem, ja nemaldos no kopš 1972. gada Baltijas jūras reģionā dal, darbojās, Helsinku konvencija, kurā ir visas Baltijas jūras valsts. Un viņi ļoti labi tiek, nu, protams, ka kad tas nav, nav tik vienkārši, bet nu, viņi strādā pie vidsaizsardzības problēmām, un, un, un tā ir savā platforma, kas jau darbojas ilgas gadus. Un, protams, ka zinātnieki šādā tā ierobežotā darba laukā, kāds ir un specifiskā darba laukā, kāda ir Baltijas jūra, protams, ka zinātnieki pazīst viens otru. Pazina pat tajos laikos, kad, kad Baltijas jūru vēl, vēl, vēl sadalīja dzels aizskars, tā saucamājs. Par to man ir īpaši stāsts faktiski, bet pie tā mēs varam vēl pieskarties, kā, kas, kas notika un kā mēs sadarbojāmies un kādas balvs Baltijas jūras fonds piešķīra tajos laikos, kad, kad bija šis, te Baltijas, šis te dzels aizskars. Mēs sākām, sākām organizēt šo te zinātnes finansētāju sadarbību. Līdz ar to mums parādījās nauda. Mēs, mēs, mēs pārvarējām to problēmu, ar ko es sastapos, kad es mēģināju norganizēt Latvijas-Lietuvas igaunijas sadarbību, jo, jo mēs ļoti labi zinātnieki savā starpā sarunājām, kas mums būtu tie svarīgākie pētamie jautājumi. Tiklīdz mēs sākām plānot un domāt, kā mēs varētu salikt līdzekļus kopā, lai izdarītu kaut ko vairāk kā katrs valsts zinātnieks spēja atsevišķi. Tā mēs faktiski nonācām strukceļā, un mēs neatradām šos mehānismus. Un, un šajā gadījumā ar bonusu programmu mums tas izdevās ļoti nu, veiksmīgi.
0: Tad, sanāk tā, no tās finansiālās un zinātneskās sadarbības puses šajā programā vismas problēma nebija, bet kā ir varbūt ar to politisko pusi, un tomēr nu, cik naski sadarboties ar dažādu valstu valdību vadītāju, ja mēs nevaram nu par Baltijas jūras reģionu? Vai kopumā mēs teikt, šajā reģionā Valstis politiski ir arī pretim nākošas un, var teikt, nu, izglītotas vai pietiekoši ar vidas apziņu apveltītas vai, vai tā gluži nav? Tas ir tāds vēdu stāsts?
3: Nē, es negribētu to saukt, Sandra par vēdu par stāstu. Un, un Protams, kad ir problēmas, un nenāk, nen, lietas nenotiek pašs no sevis un, un lietas nenotiek viegli. Un pats svarīgākais ir tas, ka, ka sadarbības izveidošana un... un uzticēšanās, kā lai saka, kultivēšana un nostiprināšana prasa laiku. Bet, bet kopumā, ja mēs paskatāmies plašākā geogrāfiskā, varbūt pat tādā globālā mērogā, noteikti jāsaka ka Baltijas jūras reģions šajā te sadarbības aspektā ir pasaules līderis. Es jau minēju Helsinku komisiju, kas jau kopš 70. gadiem strādā pie Tātad vides aizsardzības jautājumiem mums darbojās tāda organizācija, par kuru iespējams, kad arī tu un varbūt pat klausītāji ir dzirdējuši, kas saucās VASAB, kuras, kuras galvenais štābs un sekretariāts, starp citu, atrodās Rīgā, Latvijā. Tā, tas, ir, tas ir tīkls, kurā piedalās Baltijas jūras reģiona valdību, pārstāvi, kas, ir, kas strādā pie reģionālās attīstības un telpiskās plānošanas, un, un, man ar, ar šo te, un arī visa, manai bonus programmai ar, ar, ar šo VASAB organizāciju ir ļoti cieša sadarbība tajos jautājumos, kas saistīta ar jūras telpisko plānošanu, kas ir viena no svarīgākajām problēmām, kas mums šobrīd jārisina. Mums ir arī tāda, tāda lieta, tāds tīkls, tāds svarīgs uh, politisks instruments kā Eiropas Savienības stratēģija Baltijas jūras reģiona, kas ir faktiski pirmā šāda tipa stratēģija uh, visā Eiropas Savienībā. Tagad ir arī Donavas reģiona stratēģija izveidota un ir Adrijas un Jonijas jūras stratēģija. Baltijas jūras stratēģija bija pirmā. Tā kā neapšaubām, ka, ka mēs, es domāju, nav jākautrējās teikt, ka, ka mēs esam līderi. Bet, protams, nav tik viegli. Zinātnes un politikas sadarbošanās bija sadarbība un, un šie kanāli, kā, 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 kā izveidot informētu politiku. Ja? Ir, 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 tas bija aktuāli tad, kad mēs, tad, kad mēs sākām veidot bonusprogrammu vairāk kā 15 gadus atpakaļ. Viens no pirmajiem semināriem mums bija tieši par politikas un un zinātnes saišu un tiltu izveidošana, un, un, un tikpat šī problēma ir tikpat aktuāla mūsdienās.
0: Te klausītājiem varbūt, kas sako vairāk līdzi tā laiku pa laikam, tikai tam kādas ziņas varbūt izskana un kāda procesa liekas, ka notiek, varbūt var veidoties tāda sajūta, ka ir tāda pretrunīga informācija, jo no vienas puses mēs esam līderi tajā, kā mēs sargājam un arī sadarbojamies politiski, lai sargātu Baltijas jūru, un tajā pašā laikā, nu, bieži izskan šīs frāzes, Baltijas jūra tur viena no piesārņotākajām pasaulēm, mums ir tik nenormāli daudz problēmu tajā. Kā īstenā, kā mēs no vidas viedokļa izskatāmies uz citu
3: jūru fonu? Nu, tabiski, vienkārši mūsu jūra ir tāda, un, un, un to noteikti var, var, par to ir gan runāts. Es domāju, arī mūsu zināmais, nezināmais raidījumos, un, 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 un arī, arī no citiem informācijas avotiem. Klausītāji noteikti to ir citējuši, jo Baltijas jūri ir ļoti, ļoti specifiski, Baltijas jūras sateca basēnā, ja nemaldos dzīvo kādi 80 miljoni cilvēku. Un sateca ir vairākas reizes lielāks kā pati jūra. Jūra ir ierobežota, no no okeānu. Ūdens apmaiņa ir lēna un ilga. Jūra ir, ir slā, slāņaina, kā mēs zinātnieku sakam stratificēta. Tā kā vis, visas šīs te, gan geogrāfiskās, gan... Ģeo, Gan, gan sabiedriskās īpatnības padara Baltijas jūra ļoti, ļoti tādu viegli ievainojamu un ļoti apdraudētu. Grūti, grūti iedomāties un, un, un kā saka, bails par to runāt, kāda būtu Baltijas jūra šodien, ja mums nebūtu šo, šo te aizsardzības sistēmu. Protams, ka vienmēr ir, ir vēlēšanās, lai, lai jūra būtu tīrā. Un, un, un jūra un, un, un tas vidus stāvklis būtu labāks. Un, un tie, tā saucamie atkal, atvainojos par žargonu vārdu ekosistēmas, jūras ekosistēmas pakalpojumi, kurus mēs visi saņemam, lai, lai viņi būtu labāki un vērtīgāki un, un, un vieglāk pieejami. Uh, to, protams, gribās vienmēr, uh, bet es esmu allaž oponējis tādiem viedokļiem, kas... No nu, kad tiek apgāvots, ka Baltijas jūra mirst, ka Baltijas jūras lielāko daļu klāja mirusi zona un tā tālāk. Jā, par šiem jautājumiem visiem var, var protams, runāt, ir, ir problēmas, bet arī ļoti daudz darba tiek veltīts uh, vides un ilgtspējības. Jautājumu risināšanai.
0: Protams, vienmēr ir grūti atbildēt uz jautājumu, kā būtu, ja būtu, bet tu pats tikko teici, ir grūti un pat negribas iedomāties, bēl iedomāties, kāda būtu jūra, ja visu šo aktivitāšu aizsardzības nebūtu. Un tomēr varbūt var minēt kaut kādus piemērus, no kurās jomās mēs noteikti varam teikt, Baltijas jūra šobrīd nebūtu tāda, ja nebūtu visu šis prakses jau tik ilgstoši, Domāt un arī politiski un zinātniski sadarboties, lai tā Baltijas jūras aizsardzība tiešām tik nodrošināta.
3: Es domāju, es varbūt atkārtošos un, un varbūt būšu triviāls atkal, bet te man gribās runāt, atbildot uz tavu jautājumu atkal par Baltijas jūras pārvarošanu un tā saucamo eitrofikāciju, kas jau ir tagad kļūst par tādu vārdu, ko daudz pazīst cilvēki, kuri pat nav saistīti ikdienā ar, ar ūdeņu ekoloģiju, Proti, mēs pārbarojam jūru ar barības vielām galvenokārt ar un fosforu savienojumiem, kuri nonāk jūrā galvenokārt no lauksaimniecības. Baltijas jūrā, pateicoties šīs te jau minētās Helsing komisijas darbībai un visu valstu, protams, ieinteresētībai šajos jautājumos, jau kopš 2007. gada ir spēkā, tā saucamais Baltijas jūras pasākumu plāns, kurā ir ļoti specifiski norādīts, kur par cik, kurai valstī, par cik ir jāsamazina Baltijas jūrā slāpekļa un fosforu noplūdes. Protams, ka politiķiem vienmēr gribas ātrāk un vienkāršāk, un zinātnieki vienmēr politiķiem saka, ne, tas tik vienkārši un tik ātri nenotiek. Baltijas piedodiet, kungi, jūsu ievēlēšanas, vai es nezinu, politiskās dzīves cikls ir pieci gadi, bet Baltijas jūras ūdens apmaiņas cikls ir 25 gadi, un tur jūs nevariet neko izdarīt. Ja? Nu lūk, 2007. gadā vis Baltijas jūras valsts sapulcējās, ja nemaldos, nu, jā, tas bija novembra vai oktobra mēnesis, tas bija Krakovā, Es tur toreiz piedalījos, sēdēju pie Latvijas galda, un, un tika, tā tad, tika parakstīts, viss valsts parakstīs šo te Baltijas jūras pasākumu plānu. Ar, un mēs apņēmāmies, ka līdz 2021. gadam, līdz šim gadam, Baltijas jūras vidas stāvoklis būs labs. Nevar, protams, runāt stundām, ko nozīmē labs vides stāvoklis. Bet fakts ir tāds, ka tika šīs slāpeļu fosfora ieplūdes Baltijas jūrā tika reāli samazinātas. Un, un, un zinātnieki strādāja ļoti daudz. Arī, arī tajā, sākot tajā fāzē faktiski, tas bija liels bonusprogramms zinātnieku ieguldījums, kad tika izrēķināts šīs te nepieciešamās samazinājuma kvotas katram Baltijas jūras uh, baseinam un katrai valstī. Un, un Labi, 2001. gads ir pienācis, Baltijas jūras viduss stāvoklis nav laps pašlaik notiek uh, tieši šajās dienās, kad mēs runājam, notiek uh, uh, Helsinka komisija intensīvi strādā pie, pie šīs Baltijas jūras pasākuma plāna ka revīzijas atkal zinātniekiem ir ko darīt, jo, jo ir jāizvērtē, ko mēs esam sasnieguši, ko nesam, ko, kas ir bijis reāli, kas ir bijis, varbūt, pārāk ambiciozi, kā ir mainījušies vidus apstākļi. Es varbūt aiziešu nedaudz ekskursā, bet, bet viena lieta, ko mēs neņēmām vērā toreiz, kad mēs, mēs strādājām pie pirmās Baltijas jūras pasākuma, pasākuma plānu versijas, mēs pārāk daudz nerēķinājāmies ar klimatmaiņas ietekmi. Un tagad šajos pagājušajos 14 gados mēs skaidri redzam, ka klimatmaiņas ietekme uz, uz Baltijas jūras vidas stāvokli ir absolūti noteikti jāņem vērā. Un ir daudz jauna pētījumi parādījušies un daudz jaunas atziņas. Un, un tā sliktā ziņa ir tā, ka šie piesārņojuma samazināšanas kā saka, mērķi, baroju, barības vielu noplūžu samazināšanas mērķi, ir jāpadara vēl, vēl stingrāki. Faktiski eitrofikācija un, un maiņa strādāja kā vienā virzienā. Un, un mainoties Baltijas jūras klimatam, mums ir vēl lielāka lielāk pūliņa jāiegūda piesārņojumu samazināšanā, lai, lai kaut cik to lai ne, lai cerību, to labo jūras vidas stāvokli sasniegt un, un uzturēt.
0: Jā, tā kā Garas, Tas tas pastiprinošais faktors, ja, kas, var teikt, piedot tikai ātrumu tam procesam, kas citādi notiek tik un tā. Bet jautājums varbūt, kas šobrīd ir vēl bez eitrafikācijas tās vidas problēmas, kas Baltijas jūrā ir visaktuālākās? Vismaz, nu, kuras, kuras jomas būt tās, par kurām jā… Vai tā ir jauna suga ienākšana, vai tas ir kāds piesārņojums, vai tas ir pārzveja, vai, vai, vai kas cits?
3: Man gribētos izcelt šīs divas, par kurām mēs joprojām, protams, ka visu laiku ir, ir kaut kas, ka, parādās kaut kas jauns, un, un, un arī, arī mūsu mūs izpratne par to, cik, cik svarīgi ir, ir vien, viena vai otra draudi, cik būtiski ir Baltijas jūrai ir. Nu, tā aina visu laiku ir dināmiska un mainās, un arī viedokļi nav, nav gluži tādi simtprocentīgi visiem visiem vienādi. bet Man tos atbildēt uz, uz tavu jautājumu īsi un, un konkrēti, ka eitrofikācija pārbarošana joprojām saglabājās kā lielākais draudz. Un Otrs lielākais drauds ir, ir klimatmaiņa, un arī klimatmaiņas ļaunā māsa, par ko mēs citu kādreiz esam runājuši tavos raidījumos, un tā ir okeāna paskābināšanās. Tā ir augstskābās gāzes, pali, sakarā ar palielināto augstskābās gāzes koncentrāciju atmosfērā, vairāk šīs gāzes šķīst ūdenī, līdz ar to uh, ūdens nu, tas skāvums palielinās. Ūdens nav vēl gluži skāps, bet viņa sārmainība samazinās, ja tā mēs varam runāt. Un daudziem jūrā mītošajiem organismiem tas diez cik labi nepatīk. Tad, tad mēs runājam par to, mitoši.
0: ka kļūst mīkstā, kas vai neveidojas, un visi tā mūsu molusti un, un tamlīdzīgie dzīvnieki īsti jūrā nu, nu, tieši
3: tā, jā. Bet, bet lai savjūgtu visu to kopā, ja, ja, ja tu man prasītu... Uh, kādi tad ir nākotnes lielākie izaicinājumi zinātnei un, un arī, arī vidas aizsardzības politikai un, un, un visām vidas aizsardzības darbam Baltijas jūras reģionā. Es gribētu uzsvērt vienu problēmu, kas savalka visu kopā. Zinātniski tas saucās multiplo stresoru kumulatīvie efekti. <laughs> es ceru, ka daļa zinātnieku un arī tu apmēram nojaušu, par ko es, ko es ar to domāju. Tas ir tas, ka beigu beigās viss ar visu ir saistīts.
0: Un vēl pastiprina viens
3: otru. Jā, viss ar visu ir saistīts un viss visu pastiprina. Jā, tieši tā. Varbūt ir kaut kādas parādības, kas strādā it kā, it kā, tā, tā kā, it kā dzēš vienu otru. Jā? Piemēram, šajā te saistībā, ko es minēju, starp eitrofikāciju paskābināšanos. Viens tāds stāsts, viena tāda hipotēze bija, ka... Pateicoties eitrafikācijiem, ja mums ir ļoti daudz aļģi jūrā. Šīs aļģis, protams, aktīvi fotosintezē, viņas uzņem asimilē uzkābo gāzi. Līdz ar to šī pārbarotā jūra, kurā mums ir tik daudz savairojies, pārāk daudz savairojies fitoplanktona aļģi, viņa kaut kādā mērā ir pasargāta no šīs pārlieku lielās uzskābās gāzes koncentrēšanās. Nu, pēdējie tētījuma rezultāti rāda, ka tomēr tik vienkārši tas nav. Kaut kādā mērā tas darbojās, bet mēs jau šobrīd redzām paskābināšanās efektus arī Baltijas jūras vidē.
1: Bet
0: tad jau zināk, tā kā ir, multi... pat, ja piemēram tās aļģis mums paņemt ļoti lielu devu nos no tās paskābināšanās riska, vai nav tā, ka... Kamēr tās aļģis ir daudz, mums jau tās citas problēmas ar tām saistītās ir arī tik liels, nu piemēram, skābekļa trūkums vienā brīdī, ja? vai, vai nav tā, ka, nu, cik garš tik plats tad vienā brīdī, mēs, teiksim, labi novērsām paskābināšanos, bet uz tā rēķina, ka paņēmām nos skābekli?
3: Jā, nu, nu tie tā, nu, tā, tas, nu, tā tas strādā, jā, ja, ļoti, ļoti bieži runā par to un, un, un ļoti daudz to zinu ka Baltijas jūrā ir šīs mirušās zonas, ja, kad dziļumos, kas ir lielāki par, par teiksim, simts metriem, Baltijas jūrā nu, praktiski nav skābekļa koncentrācija pietiekoša, lai tur varētu normāli uh, skābekli elpojoši organismi dzīvot un uzturēties. Jā. Es tev
0: liektu, ja runājot par tiem pēdējiem 15 gadiem, nu, varbūt kopš ir programma, vai ir kaut kādas vēl tādas vizuālas lietas, ko tu varētu teikt? Šajā laikā, kad es vadu šo programmu, manā priekšā Baltijas jūra ir acīmredzami mainījusies. Nu, kaut vai mēs runājam par zivību, zivju izmēru un daudzumu? Nu, pēdējā laikā saka, mēns, mums ir kļuvis, vai nu, mazāk, vai to ir tās ir tievākas un, un ne tādas, kā vajadzēt? Vai mēs varam runāt pat par tik vizuāli saskatāmām izmaiņām?
3: Tas varbūt nav kaut kas gluži acīm redzams, un Tas nav arī noticis pēdējo gluži desmit gadu laikā. Tas ir process kas sākās kaut kad, ja nemaldos, pagājušā gadsimta 80. To gadu vidū. Tā ir tā saucamā Baltijas jūras režīma mājaņa, un viņa faktiski notika, notika dažādos rajonos, dažādos brīžos. Viņa uzreiz tā netika pamanīta, bet, bet nu, sistē, it kā sistēmas struktūra un viss sistēmas funkcionēšana pēkšņi izmainījās.
0: Tas tad izpaudās tā režīma mājaņa?
3: Tas, tas izpaudās... Ja es to meģinātu tā, tā vienkārši, vienkārši izskaidrot, zinamā mērā saistībā ar klimatu sakarā ar to, ka mums ļoti ilgu laiku mums nebija šīs te ziemeļjūras ūdens ieplūdes Baltijas jūrā. Baltijas jūras virsējās kārtas sājums bija krietni samazinājies. Mums sāka dabiski pasliktināties mencu vairošanās apstākļi Baltijas jūrā. Tur starp citu arī Latvijas zinātnieki, daudz pie tā strādājuši zivi pētnieki, pētīdami un prognozēdami un rēķinādami šos te mences, tās saucamās va, mences vairošanās, šīs te zonas, to, to, to tilpumu kubiku kilometros izsakāmo, kurā vispār var mēnus atražošanās notikt. Lūk, šis dabaskais process plus vēl nesaudzīga zvejošana izsauc to, ka mums faktiski pazuda šis tev, lai saka, trofiskās ķēdes augšējais posms Baltijas jūrā. Bet tam arī, protika, nu, notika, notika vairāk cits, arī, protams, kā jau es iepriekš teicu, visi darbojās kopā. Rezultāts bija tāds, ka mums pēkšņi parādījās, notika aizgaitā kaskā, tā kaskāra, tāds domino efekts visā, visā Baltijas jūras sistēmā, visā visā barības ķēdē. Mums pazuda galvenais patērētājs, mums savairojās sīkās planktonēdājas dzīvis, kā, kā brētliņas un reņas. viņas savukārt, kā man toreiz tajos gados, kāds zvejnieks teic, no viņām ir palikušas vairs tikai lielas bēdīgas acis, jo, jo viņas izēda visu zooplanktonu, viņām vairs nebija, nebija vairs īsti viņām pietiekuši. barības resursu, Zo, ja zooplanktonas bija patērēts, nebija, kas patērē fitoplanktonu, fitoplanktonas, tā augi, aigas, mikroskopiskās aļģis, kas, kas ūdenī pēlta savairojās lielā daudzumā, atsakot, cauri, cauri visai ekosistēmai izgāja šāds, te, kā, saka, kā domino kauliņi nobina. Ja, to sauc ekoloģijā, tās sauc par kaskādēm, un, un līdz ar to izmainījās visas visa režīmas Baltijas jūrā Man iznāca samērā gadi to stāstīt. Bet
0: liels lietas izstāstīja, es domāju. Bet, kā, lai, lai to režīmu kaut kādā veidā šobrīd bērstu par labu vai mēģinātu, nezinu, kompensēt, sakārtot, cik reāli tad, kad dabā kaut kas ekosistēmā tāds notiek, mēs varam vispār tur kaut ko pēc tam vēl uzlabot un to labo vidu stāvokli sasniegt?
3: Tas ir grūti. Nu, ja man... Ja es gribētu būt nedaudz optimistiskāks tāds un teikt, nē, tas, tas vairs atpakaļ ceļa vairs nav, tad man jāsaka atkal, to ir, ja man būtu tāfelais un gabaliņš krīt, tad es mēģinātu to uzzīmēt. Bet notiek tā, un tas ir atkal saistīts ar šo te ekosistēmu režīma maiņas principu. Ja? Sistēma iegūst kaut kādu jaunu līdzsvaru stāvumu, Viņa ir savādāka, viņa vairs nav tā, kas pirms tam, bet, bet ir līdzsvars. Un, un lai viņa no šī līdzsvara dabūtu atpakaļ, ja, tas ir tā kā, nezinu, ja mēs, ripinam, ja mēs ripinam lodīt par kaut kādu virsmu, kurā ir bedrītes, ja, un, un viņi nonāk kādā bedrītē, un, un, un tur viņu paliek, protams. Mums ir, jā, ir jāieguldi samērā daudz enerģijas un pūliņu, Es nedaudz tā nozīmē runāju, lai dabūtu to priekšmetu no tās bedrītes, kurā viņš ieripojis ārā. Tā kā, tā kā mums krietni viena jāpastrādā būt, ja mēs uzstādītu konkrēti tādus mērķus, ka mēs vēlamies atgriezt bijušajā stāvoklī Baltijas jūru. Jautājums ir, vai tas īsti ir vajadzīgs, vai mēs, mēs necīnāmies ar veidzinām. Es negribu šī brīdī, šobrīd dot atbildes šo jautājumu, par to, par to diskutēja gan, gan, gan zinātnieki, gan politiķi. Tas ir atkal viens no tiem jautājumiem, kur gan zinātniekiem, gan politiķiem ir jāstrādā kopā un jācenšās vienam, vienam otru izprast. Viena tāda lieta zinātniskās izpratnes u, 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 jomā, kas ir pēdējos gados, Lielā mērā, pateicoties manai bonusprogrammai, mums ir, mums ir izveidojusies šeit Baltijas jūras reģionā, ir, mums ir rodās aizvien vairāk un vairāk izpratnes par to kā saucamo, ekosistēmu pakalpojumu vērtību, izvērtēšanu. Līdz ar to mēs iegūstam valodu, ar kuru kur mēs varam izmantot runājot ar, ar ekonomistiem, Un, un runājot ar politikiem, un, un tad dot ekonomistiem un politikiem un sociāli ekonomistiem jāsaka, rokās instrumentu, lai, lai viņi varētu izvērtēt. Vai, ne? vai, vai cik, cik daudz, kas ir kā vērts, ne? jo, jo tas, maksā, ta, 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 tas viss kaut ko maksā. Ne? Kas nav, nav tādas, kā Anglis saka, tādas lietas kā brīvas pusdienas pasaulē nepastā.
0: Jā, un tiešām var teikt, varam atskatīties uz daudzkošajos pacmit gados, kas ir izdarīts, un varam teikt, kas nav izdarīts, un kas ir kurā gadījumā neraugoties uz visiem pūliņiem, ir noticis Baltijas jūrā. Bet tiešām, kā minēja, šī te vienotā kopīgā valoda un izpratne, tas, laikam, ir milzīgs sos, lai vispār tālāk darbotos un tālāk kaut kādus mērķus sasniegt un izvirzīt, jo, laikam, vēl viens no tiem aspektiem, kas Baltijas jūrā ir specifisks, ne tikai sākumā minētie, un saruna aspekti. Bet tas, ka mums no viens pras jāapkārt, ir Baltijas jūras reģiona valstis, kas ir Eiropas Savienības valstis, kurām varbūt ir tā vienotā likumdošana un vienotā politiskā izpratne, bet taipat laikā arī Krievija ir sava robežas tajā ar pilnīgi citu izpratni varbūt un likumdošanu. Es saprotu, tas arī šavo laikā bijis pamatīgi nu, izaicinājums liels arī, savietots šīs te mērķu sasniegšanas ātrumus un, un līdzekļus, kā tas tiek izdarīts.
3: Ļoti labs jautājums, jā, un, un nu, pirmkārt jau, jau, jau tajā, manas iepriekš minētajā Helsinki ko, ko, konvencijā, Krievija ir dalība valsts, un arī, arī reģionālās attīstības tīklā VASAB Krievija ir dalība valsts, un, un, un zinātnei pastāv tāds, tāds termins, kā, kā Tas pat nav zinātnes termīns, bet, laikam, vairāk politikas vai, vai, es nezinu, starptautisko attiecību termīns tāds, kā kas ko sauc par zinātnes politiku. Jo, jo mēs, nu, ir, ir lietas, ja, ja mums iet slikti citās politikas jomās, tad, tad, zināt, tad zinātniekiem un arī kultūras darbiniekiem, es domāju, bieži vien ir, ir varbūt vieglāk uzturēt tos un, un Mēs esam ar to nodarbojušies. Bonus programmā Kriev zinātnieki ir piedalījušies daudz. Mēs nekādā ziņā neesam no viņiem noro, norobežojušies. Un, un es, tas, tagad pirms mūsu sarunas es mūsu mūsu bonus projektu portfeli. Mums ir vairāk kā, ja nemaldos, 64 projekti ir īstenoti šo gadu laikā, mēs esam iztērējuši zināt Baltijas jūras pērniecībā vairāk kā 120 miljonus eiro, un arī Krievijas zinātnieki ir daudz piedalījušies, un mums ir bijusi pietiekoši veiksmīga sadarbība ar ar Krievijas zinātnes finansētājiem. Tas, protams, nenozīmē, ka mums nav problēmu. Un, un raksturīgi ir tas, ka, ka mēs veidojam kaut ko tādu kopīgu, kur visas, visas valsts piedalās. Un Krievijas politika augstā augstākā mēroga līmenī ir bijusi tāda, ka, ka viņi vēlās sadarboties ar katru valsti atsevišķi. Tas, tas ir saprotami droši vien, kad, nu, kas Krievijas Krievijas geopolitiskie mērķi jau, jau apmēram ir, 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 ir nav nekāds noslēpums. Tā kā nav bijis viegli, bet, bet mēs nekādā ziņā neesam, es, saku, piedod, es nezinu, kā to latviski pateikt, alienējuši vai marginalizējuši Krievu zinātniekus, Krievijas zinātniekus un Krievijas zinātnes finansētājs. Un, 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 jā, esam centušies izmantot katru iespēju, lai lai ar viņiem sadarbotos un un veiksmīgi, mums ir vairāki zinātniski tādi projekti kur kur krievi, ir krievijā ir spēcīgi jūras biologi spēcīgi jūras ģeologi esam ar viņiem sadarbojušies, jā.
0: Tā kā vēl viens tāds pluss, ko teikt šajā zinātnes valodā, Sanācās kopā un kopīgi mērķi labad, kopīgas mērķi arī īsti no cenšties. un, protams, ka katrā valstī ar to varbūt beidzas, kur ātrāk, kur lēnāk, kur labāk, kur sliktāk, bet vismaz to, ka soļi tiek spērti vienā virzienā jau ir daudz, mēs runājam par tik ļoti tiešām, kā saruna sākumu atkal teikšu minējām jūru, Kur ir tik ļoti saimniecis apdzīvota un tik ļoti, ļoti aizņemta, ja tā var teikt, arī savos kādus.
3: Man ir viena tāda personīga, ļoti emocionāla lieta, ko es gribu kādam žurnālistam šajā sakarā pateikt. Tad, kad mēs saņēmām ar Kaisu Kononen šo te ziņu par, par šīs malas piešķiršanu, tad mēs, protams, bijām ieinteresēti paskatīties, Kas, tad ir, kas un kad šādu te ir saņēmuši pirms mums iepriekšējos gados. Un, un, protams, bija ļoti pagodinoši redzēt, ka tur ir daudz ievērojami zinātnieki un, un arī, arī, arī politiķi, kas ir Baltijas jūras vidas labā. Darbojuši, Un tad, kad es gāju gadu garumā caur šim sarakstam, es tur atradu divus īpaši emocionālus tādus priekš sevis personīgi ļoti emocionālus ierakstus. Es uzzināju, es zināju, bet nebija par to nekad īpaši interesējies, ka 1998. gadā šī Baltijas jūras balva ir piešķirta ziedra profesoram Fredrikam Vulfam. Frets jau, jau nav mūsu vidu kopš 2016. gada. Un viņš bija mans no, no maniem studiju gadiem. Viņš bija tāds kā mans, es nezinu, tāds kā nezinu, lomas modelis. Es, es, dzim, es dzirdēju, ko viņš toreiz kā jauns zinātnieks dara ASKO laboratorijā Baltijas jūras otrā krastā. Ne? Un, 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 un bija pat dažs iespējas tādas tikties, un, 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 un pēc tam mēs kļuvām labi draugi un paziņas, un, un viņš man visu mūžu freci tāds kā mentors. Un, un, un tas man bija tā īpaši, īpaši sirdī silti, kad es uzzināju, ka, ka es esmu piepulcējies šai kompānijai. Un, un vēl, vēl senāk, 1995. gadā Baltijas jūras balva, šī pata balva tika piešķirta Baltijas jūras biologu asociācijai. Un šī ir tā asociācija, kura nodarbojās ar zinātnisko sakaru organizēšanu 70. un 80. gados, cauri dzels aizskara. Un šajā te 1990, 1995. gadā Baltijas jūras balvu Par, par šo te rietumu un austrumu zinātniskās sadarbības veicināšanu daudz gadu garumā saņēma divi cilvēki, kas toreiz bija balvu nu, saņēma organizācija, bet, bet, tie, bet tie, kā lai saka, fiziski tie, tie balvas vai diplomas saņēmēji bija, bija divi cilvēki, bija šīs Baltijas jūras, asoci jūras biologas asociācijas Izpild direktors Bērns Ingmārs Dībērns no Zviedrīs un profesors Gunārs Andrušaits no Latvijas. Kā lai saka, es esmu dinastijas biologs un dinastijas jūraspētnieks. Un, un mans tēvs arī nav vairs mūsu vidū kopš 2013. gada, bet es atceros, ka viņš ļoti lepojās. Šī fotogrāfija, kur viņi abi divi kopā ar Bērntu Ingmāru, pie, ja nemaldos, pie Māniena tās valdības ēks, priekšā saņēma šo te diplomu Baltijas jūras balvu. Tā, es šo fotografiju redzēju, toreiz jauns būdams, un zinu, ka tēvs ar to ļoti lepojās. Un man tas bija personiski ļoti aizkustinoši, kad es, es uzzināju, kad es esmu arī saņēmis šo te balvu.
0: Tas ir tiešām aizskastinoši stāsts. Es domāju, gan tēvam šodien būtu ļoti liels lepnums, gan arī tā dinastijas būšana ir ne tikai pierādījusies, kā pašā hidrobioloģija Andrušaiša dzimta, var teikt, sevi ir pamatīgi bet arī Abalvojumus novērtēt, un var teikt, ja apbalvojums, kas arī ceļo no, 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 no paudas pauze šajā jūsu ģimenē, ar to tiešām es apsveicu, un es domāju, ļoti daudz klausītājs šobrīd tievienojas maniem sveicieniem. Baltijas jūras izpēc programmas izveidotājs un viens no izveidotājiem Baltijas jūras fonda balvas ieguvējs hidrobiologs Andris Andrušētis šodien te mums viesojās attālināti raidījumā zināmais nezināmajām, Un par šo raidījumu, kā parasti parūpējās producenta Paul Gulbinska un mūzikas redaktors šeit stundē bija ģirds ar jums kopā savukārt bija Sandra Kropa un mēs tiekamies jau rīt. Viss labu!